0: ヨハネ、十三の一から五。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って、父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心に、イエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは、父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それから、たらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで吹き始められたイエス様はこの受難週に日曜日から水曜日までは神殿で多くの人々を教えましたいよいよ木曜日杉越を祝う日には十二弟子だけと一緒に過ごしておられますイエス様はエルサレムのある家の2階の大広間をかねてから予約してありました。弟子たちにそこで杉越しの食事ができるように準備をしてきなさいとそう命じました。普通他の人の家で食事の席に着く時にはその家の下べがやってきまして来客の足を洗ってくれます。けれどもこの時は部屋を借りただけですのでイエス様と弟子たちだけしかいませんでした。そこには水も、たらいも、手拭いも、ちゃんと用意されていたんですけれども、弟子たちの誰も、イエス様の足を洗い、また他の弟子たちの足を洗おうとしませんでした。みんなそのまま席に着いたのです。すると、イエス様が席から立ち上がって、手拭いを取り、たらいに水を入れ、それをもって弟子たちが座っている席の一つ一つを回って、弟子たちの足を順々に洗い始めました。イエス様はどうしてそんなことをなさったんでしょう。イエス様がそうされたのは、第一に弟子たちに模範を示すためでした。14節から15節というところを読むと、こう書いてあります。主でありでああり、死るこの私があなた方の足を洗ったのであればあなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にしたとおりにあなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。でここで互いに足を洗い合いなさいとイエスもおっしゃいましたがこれは「あいなさい」とイエスおっしゃいましたがこれは「互いに減り下って使い合うということを意味しています。イエス様がそのことをご自身が実例になって教えたのは実は弟子たちの間で誰が一番偉いかということがこの時だけではありません。たびたび議論されていたからです。ヤコブとヨハネに至ってはですね母親を連れてきまして親子三人でイエス様のところにやってきました。母親はこう言いました。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの耳に、一人は左に座れるようにお言葉をください。彼らはイエス様が奇跡を行う力によって、ローマ帝国からユダヤの国を独立させてくれるに違いない。そしてご自分が王になるだろうそうしたら自分たちもイエス様によって高い地位につけてもらえるに違いない。ヤコブとヨハリの兄弟は一人が右大臣に一人が左大臣にそういうふうに願ったのでしょうね。けれどもイエス様が打ち立てようとしておられる国はこの世の国ではありません。神の国。神の国はこの世の国とは違う原理原則で動いています。この世の国では権力を持つ者が他の人々を従わせようとします。しかし神の国では上に立つ人は下辺となって他の人々に仕えるのです。イエス様は言われました。ルカの 22-26 のです。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者の,のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者の,のようになりなさい。神の国は他の人に仕えることによって成長し広がっていくのです。レストランのウェンディーズですがその CEO でありましたデイブ・トマスさんという方彼はハイスクールを終えることが実はできなかったんですねで仕事に就いてからそのハイスクールの卒業資格 GED といいますがそれを取りましたトマスさんはよくこう言っていたのです僕は GED を取る以前に MBA を取っていたんだよ MBA というのは普通はマスター・ e ブ・ビジネス・アドミニストレーションでも彼の言う MBA というのはマスター・ e ブ・ビジネス・アドミニストレーションではなくて op, et, とってモップ・バケット・アティうューすつまりレストランのフロアが汚れていれば自分がその役でなくっても、誰に言われなくっても、率先して、モップとバケツを持ってきて、そこを掃除する。そういう、進んで、使える姿勢。それが、自分を、ビジネスの成功に導いたのだ。そう言っておられたのです。人に使える姿勢が、人を成功に導きます。それは、神の国ばかりでなく、このように動いても働きます。ビジネスで用いられている原則のほとんどは聖書から来ています。クリスチャンでない人たちもそれを実践して成功している。ところがクリスチャンは聖書を読んでいながらイエス様を信じていながらイエス様の言われた通りにしていない。それで教会が低迷しているということも現実としてある。残念なことですイエス様が弟子たちの足を洗ってまで実例を持って教えてくださったそのことを私たちしっかりと学び取り守り実行していきたいとそう思います。さてイエス様が弟子たちの足を洗い始めた時ですが弟子たちはすぐにイエス様がそのことによって何を教えようとされたかきっと悟ったことだろうと思います彼らは誰が一番偉いかと議論していました人の上に立つことを願い求めていましたイエス様のなさっていることによってきっとそのことを恥じたことだろうと思うのですですから弟子たちはみなうなだれて黙ってイエス様に足を差し出しイエス様をまた黙って弟子たちの足を洗っていましたところがこの沈黙を破った人がいますペテロです自分の番になった時ペテロは「主よあなたが私の足を洗ってくださるのですか」そう言いましたそんなことなさらないでくださいという気持ちでしょうねその時イエス様はペテロに言われました私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますこの会話は何を教えているのでしょうかイエス様はこの後十字架にかかられますその十字架で流される血が人の罪を許し洗い清めるそのことをあらかじめ示しておられるイエス様が弟子たちの足を洗われたのはイエス様こそ人の罪を洗い清めてくださるお方であることを示すためでありそれから数時間後の十字架を予告するものだったのです罪それは神様と人とを隔てるものですしかしイエス様は人をその罪から救い出すためにこの世に来てくださいました神様の恵みは罪を突き破って私たちに届くのです私たちを神様から引き離しキリストの恵みから遠ざけるのはむしろ私にはイエス様に洗ってもらわなければならないような罪はないといって自分の罪を認めようとしないそのことにあるのです罪を認めようとしないそのことの背後には傲慢という罪が潜んでいます傲慢というのは実に罪の根ですよねアダムとエヴァが罪を犯した。その時もこの傲慢の罪が背後にありました。ヘビは善悪を知る木の実について、それを食べるその時、目が開かれてあなた方は神のようになる。あなた方が神のようになって善悪を知るものとなる。そのことを神様は知っているけれども、それを惜しんで、あなた方に知らせないのだ。そういう誘惑です。あなた方は神のようになると言いましたが、アダムとエヴァはすでに神様の形に作られ、神に似たものに創造されているんです。すでにもう神のようであったのです。ですから、そんな誘惑に乗る必要は全くなかったのです。けれども、アダムとエヴァは、神様に仕えるよりは神様と同等になろうとした作られたものが作り主が与えた分を超えて神様と同等になる神様さえも超えようとするここに罪の根がありますこの罪が清められない限り本当の意味で互いに仕え合うということはできません私たちは皆心に砕かれなければならない高慢の罪を持っていますイエス様によって洗ってもらう清めてもらう必要があるんですイエス様の時代人々はサンダルを履いて歩きました水浴して全身をきれいにしても歩けば足は土ぼこりにまみれます同じようにバプテスマを受けて罪の許しを受けた者も、日々のみの中でやはり罪を犯します。ですから私たちには、日々の悔い改め、そして、許し、清めが必要なんです。日ごとにイエス様に洗っていただく、罪の許しと清めを受けるのでなければ、イエス様は私たちとは関係のないお方になってしまう。私たちもイエス様との交わりが途絶えてしまうのです。罪がないということはかえって私たちをイエス様から遠ざけます。日々に罪を悔い改めてイエス様の前に出て許され清められた歩も、ここにイエス様と私たちとのつながりが交わりが生まれるのです。イエス様がこのように弟子たちの足を洗ったのは弟子たちに模範を示すためでしたそしてまたイエス様こそ私たちの罪を許し清めてくださるお方であることそれを十字架によってイエス様が成し遂げようとしておられることを予告するためでしたそしてイエス様はそれらのことを愛によってなさいました一説にさて、杉越の祭りの前のことを、をイエス様は、この世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは、彼らを最後まで愛されたとあります。最後までという言葉には、いろいろな意味があるでしょう。イエス様が地上の生涯の最後の最後まで弟子たちを愛し続けられたという意味もちろんあると思うんです。それだけではなく、弟子たちをとことん愛された。そういう意味がここに込められていると思います。ヤコブやヨハネのように立身出世を求める弟子たちであっても、ペテルのようにやがてイエス様を否定するであろう、弟子であったとしてもさらにはユダのようにイエス様を裏切るような弟子であってもイエス様はその一人一人を愛し抜かれたのです古い日本語の訳では「極みまでこれを愛したまえり」と訳していました「新海訳の以前の訳ではイエスはその愛を残るところなく示されたとありました「新共同役」という役があるんですがそれは「この上なく愛し抜かれた」とありましたどれもイエス様の心をよく伝えているとそう思いますマリアはイエス様に紅葉を捧げましたその時壺を割って紅油を一滴残らず注ぎ出しましたがイエス様もこの時弟子たちにご自分の愛を残すところなく注ぎ出されたのですもしそのような愛がなければイエス様が弟子たちの足を洗ったことは誰が一番偉いかと言っていた弟子たちへの当てつけや皮肉になってしまったかもしれませんけれども今日の箇所にはそのようなものを感じさせるものは一つもありませんここにはちょっと偉い人が減り下って下々のものに哀れみを示したという一般に世の中で見られるようなそういうこと異常のものがあります。ここには神が人を愛されたという聖書にしかないメッセージがあるのです。三節に。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられたとありました。これはイエス様が地上での救いの技を終え、天に上り、父なる神の右の座についてすべてのものを治めるようになる。そのことを指しています。イエス様は王の王です。主の主です。万物の支配者です。その方が上着を脱ぎ手ぬぐいを腰に巻いている。これはしもべの姿そのものですよね。かってダビデオは契約の箱をエルサレムに迎えるときに王様の服を脱いで簡素な衣だけを着て契約の箱を担ぐ妻子たちの行列に加わったことがあります。イエス様はこの時王の王主の主としての栄光を脱ぎ捨てて弟子たちのしもべになられたのですイエス様はたらいを手に取り弟子たち一人一人の前にひざまずきました人が神の前にひざまずくのは当たり前のことですところがここでは神であられるイエス様が人の前にひざまずいておられるのです。イエス様の愛は神と人との立場を逆転させるほどの愛だったのです。人の罪。それは自らが神になろうとすることでした。ところが、そんな人間のために神であるイエス様は人となられました。しかもしもべのしもべとなり人の罪を背負い罪人とさえなられました。鞭で打たれ、あざけられ、罵られ人間扱いされませんでした。人々はイエス様を罵って言いました。他人は救ったが自分は救えない。彼はイスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおう。そううすれば信じようイエス様は十字架から降りようと思えば降りることができましたでもそうしたら世界の誰一人救われることがないのですイエス様は苦しみと恥ずかしみを黙って耐えられました耐えただけではありません自分を苦しめている人々のために取りなし祈ってくださいましたなぜそんんなことがでできたんでしょうそれは愛のゆえですイエス様を十字架に留め終えたのはユダヤの最高法院の権威でもありませんローマ帝国の権力でもありませんイエス様の両手と両足を貫いた釘でもありませんでしたそれはイエス様の愛でしたどの宗教も神様を敬え神様に従えと言いますでも神様を愛せよという命令は持っていませんなぜでしょう愛は双方向のものだからです私たちはイエス様を知るまで私たちが以前神々として崇めていたものそのどの一つも私たちを愛するものはありませんでしたね私はあなたを愛しているという神々を皆さん、イエスも知る前に発見しましたか。一つもありませんでした。人を愛することのない神が、人に愛を求めることはできないんです。私たちは私を愛してくださる神様を知りませんでしたから、だから神様を愛することも知らなかったのです。でも今、弟子たちの足を洗い、十字架にかけられたイエス様を私たちは見ています神が私たちをこんなにまで愛してくださっていることを知っています神様が私たちを極みまで愛してくださるお方であるなら私たちは私たちが愛することのできるお方を見出したことになりますイエス・キリストによって私たちは本当の愛を知りましたこの幸いを感謝しましょう。そして、いよいよ主を愛する者としてくださいと祈り願いましょう。お祈りを捧げます。愛する神様、あなたのほか私たちを愛してくださる神はどこにもありません。そして私たちがあなたを愛することができるのは、あなたがまず私たちを愛してくださったからです。イエス様が弟子たちの足を洗い十字架にかかられたことの中にあなたの愛が見事に表されていますこの愛を深く覚えて過ごすこの受難集としてくださいイエス・キリストのお名前で祈りますアーメン。